0: ¿Aló? Ajá. Bueno, esto es un episodio bastante particular. Esto tiene la particularidad de que voy a estar yo sola. Lamento muchísimo comunicarles que mi querida compañera Carolina de Piña está cumpliendo con bochornosos compromisos familiares. Y no pudo estar aquí, de verdad que ella me estuvo escribiendo súper angustiada porque por supuesto ella quería estar eh, en el track de hoy teníamos unos temas interesantísimos e importantísimos mucho más importantes que esos compromisos familiares con los que ella está cumpliendo arrastrada por el cabello Lo siento muchísimo, yo quería también que estuvieras aquí conmigo hoy pero bueno, yo entiendo que a veces la familia, con la familia hay que cumplir con esas cosas, pues con esos compromisos, aunque no sean los que a nosotras más nos encanten, pero hay que cumplir con eso y yo lo entiendo. Me van a disculpar que voy a estar chequeando el audio porque em, esta es la segunda vez que grabo, yo estaba despidiendo el programa hace rato y resulta que me quedé sin audio. Me quedé sin audio. Me ha pasado. Yo cuando grababa el cuento Soy Yo, eh, me pasó varias veces. Eso fue eh, una cosa que yo me sentí a llorar a las 2 de la mañana porque uh, cuando yo grabo el cuento soy yo, es una inspiración. Yo me quedo sin voz tres días. No, mentira, no me quedo sin voz porque yo trabajo mi técnica. Esto no es aquí que voy a estar esforzando voz ni nada de eso. Pero cuando te quedas sin audio de la grabación, es como si te quedas sin voz. Ahí sí me quedaba sin voz. Entonces cuando yo estaba grabando, que chequeaba después, me daba cuenta y tenía que retomar. Pero eso es interesantísimo. Yo lo tomo como los ensayos. Mira, yo estudié actuación, producción. Entonces con las dos cosas yo me, o sea, yo como que me entiendo. O sea, quiero decir, yo desde el punto de vista de producción hago como que mi parte histriónica tenga paciencia y los actores siempre están como ay otra vez estamos perdiendo tiempo por culpa de la de los técnicos o por un problema técnico. Eh, y entonces mi yo histriónico dice no vale, pero es que está bien, está bien porque Producción tiene que existir, ¿entiendes? <risa> Cabe acotar que el museo me estaba ayudando. Me ayudó, o sea, es decir, él me, me, me cuadró todo. Vimos que estaba todo full batería y tal. Y después falló el audio. Pero esas cosas pasan. ¿Yo qué voy a hacer? Me histericé tres segundos y después dije... ¡Ay, no! Lo que tengo es que recordar que estaba hablando. Yo les estaba contando que yo comencé otra vez mi curso de... Canto. Para los que no saben, bueno, no es un curso, pero estoy asistiendo a un curso de canto. <risas> Carolina, me hace falta, pero yo sé que tú la estás pasando horrible por allá. En Tulum. Entonces, es como un consuelo para mí que yo sé que tampoco es que estás así, ay, bueno. Pero me hace falta porque, porque me, me ayudas, pues me ayudas a, a completar las ideas y todo. Somos un, un tremendo equipo y te extraño mucho. Yo comencé a hacer mi curso a través de, de, de canto. Eh, para los que no saben, yo estoy viviendo en Finlandia y yo estoy haciendo un curso de finlandés a través del canto. La profesora se enfoca realmente en la pronunciación, nosotros recibimos canciones, las, las traducimos con una, con una experta en, en la gramática finlandesa porque la profesora de canto es experta en canto, ella no va a estar explicando por qué esto tiene una N, cuál es la regla de la KPT, ella no está en eso, pero eh, sí tenemos a una profesora que nos orienta un poco con eso, aunque nosotros ya deberíamos, para formar parte de ese curso, ya debemos tener conocimientos previos que yo los tengo, pero no es que los ponga mucho en práctica. Entonces me llama mucho la atención hacer este curso, porque en este curso nosotros eh, practicamos bastante la pronunciación, sobre todo la pronunciación del finlandés a través del canto, aparte de que nos divertimos cantando, gozamos un mundo. Yo hasta bailé ayer... Ayer Después que llegué del curso, el jueves, yo pasé todo el viernes, o sea, todo el día de ayer pensando en una situación que ya... Ya cuando las situaciones son recurrentes, cuando ya tú sabes que, oye, esto no es la primera vez que me pasa, ya ahí yo comienzo a buscarle como, mm -hmm, esto no es la primera vez que me pasa, fíjate que me pasó, me pasó en tal momento, me pasó con tal persona, se me repitió en tal momento de mi vida, yo estoy súper pendiente de esas cosas muchas veces, me falta nada más anotar, había luna llena cuando me pasó... <risa> Me iba a venir el periodo, tenía acné, tenía acné. No, o sea, falta que copie esa cosa, pero yo por más que sea bastante detallista y observadora con mis propias cosas, no, todavía no lo hago. Pero me, está, me, me, pasó, mucho, me pasó esto ayer con Melanie. Melanie es una persona, es mi vecina, eh, que ella vive aquí a un minuto de mi casa. Ellos son una familia alemana con dos niños. Mis hijos los encontraron en un parque jugando por aquí cerca, total que a partir de allí descubrieron que nosotros somos una familia alemana que vivimos también aquí, somos vecinos. Y ellos estaban fascinados porque tienen cinco años viviendo aquí en Finlandia y no tenían vecinos tan cerca. El, el chamito que es más o menos contemporáneo con mi hijo eh, no tiene amigos así cerca para jugar a pesar de que visita escuelas finlandesas. Entonces esto, esto es algo que me interesa mucho cuando me sucede estas cosas, estas, estos encuentros con estas personas que me muestran cosas que yo ya viví. ¿A qué me refiero? Cuando uno está siendo, viviendo como un proceso y lo vive y lo pasa, lo sufre, lo padece, no sé qué, y lo supera, ya uno se sienta como en, cuando lo supera, ya como un, una época en que llega y, y se relaja un poco y dice, bueno, mira, ya yo pasé por eso. Y ahora me voy, a, me voy a poner, bueno, yo me pongo a revisar cómo fue ese proceso, eh, por qué no me relajé más, en la próxima vez debo tomar esto y esto de aquello. Yo analizo muchísimo todas esas cosas que a mí me suceden. En el momento exploto y me pasan, me pasan muchas cosas que, que yo, yo sé. Yo sé que no son las más cómodas ni las más... Eh, agradables, no son tampoco las más agradables, pero uno no está pendiente de eso en ese momento, uno está pendiente de que eh, explota un poco y porque a mí, porque yo, porque yo tengo que hacer esto. Esta amiga mía alemana vive aquí en Finlandia desde hace cinco años, pero ella extraña mucho Alemania, ella se quiere ir para Alemania, ¿qué me recuerda esto a mí? Yo estaba en Portugal hace tres años pasando todo este proceso donde yo estaba, si sí me quedo en Portugal, si sí me voy para Finlandia, nosotros, para nosotros no, no era una duda si irnos o no a Alemania porque sabíamos que no nos queríamos devolver a Alemania, por lo menos no eran tres países que estaban en juego sino Portugal, Finlandia, Portugal, Finlandia, entonces nosotros poníamos como en una balanza por qué quedarnos en Portugal y por qué irnos a Portugal, por qué irnos a Finlandia, por qué no irnos a Finlandia y pasábamos un tiempo donde nos costaba mucho relajarnos, bueno, sobre todo a mí porque ya no es lo mismo irse uno solo a aventurar y cuando uno se va con la familia, los hijos, empieza a pensar en las escuelas, en, en el entorno, en muchas cosas que al final, mira, de verdad que uno se, se las arregla en, en donde quiera que esté al final. Pero uno en ese momento siente que, oye, tengo la oportunidad de planificarlo, tengo la oportunidad de pensarlo bien, tengo la oportunidad... Que, que eso ya es un lujo, tener la oportunidad de planificar algo, de sentarte con calma, de tener dos barajas maravillosas, tener un as y un as, o sea, ¿cuál as me juego? Aquí no le estamos diciendo as, cara de as a nadie, ¿ok? Pero eh, mi amiga está ahora en esta fase donde ella nunca se quiso realmente venir a Finlandia, se vinieron por una cuestión laboral de su esposo, consiguió una buena oportunidad de trabajo y pararon las patas aquí básicamente. Ella comenzó a adaptarse más o menos, pero hubo cosas que no le gustaron, hubo otras cosas que la maravillaron, hubo otras cosas que pff, no le interesan para nada, como por ejemplo el idioma. Ella más o menos lo entiende un par de cosas, pero bueno, ella me pregunta a mí por palabras, ¿cómo se dice tal cosa? ¿Cómo pregunto tal cosa? Pero eso pasa mucho, ojo que la crítica no va por ahí y por ningún lado, porque no es una crítica, sino que me, me gusta mucho. Yo sé que nos pasa a muchas, muchas personas cuando encontramos personas que son espejos de una situación que ya pasamos nosotros. Ya lo hemos hablado bastante ella y yo, esa necesidad que ella siente de interrumpir esto que está viviendo aquí para devolverse a Alemania, a pesar de que ella tampoco sabe muy bien qué hacer en Alemania. Ella tiene un trabajo, ella tiene una quiero decir, ella tiene una profesión, y ella encontraría trabajo fácilmente, digamos, pero eh, ella sabe que si ella se ella está, está dedicándose ahora más que todo a sus hijos, y por eso hacemos también muchas actividades con los niños y, y ella está pasando en realidad por una fase que es una maravilla porque es una fase que yo también estoy pasando sino que yo tengo la gran dicha de trabajar desde mi casa y tener algo que, a ella, que, ella, que ella misma me, me comentó el, el jueves cuando estábamos hablando éramos ella, otra alemana que ya tiene cinco años aquí ya está un poco más adaptada y realmente no tiene así gran interés en devolverse a Alemania, tiene su... Esposo finlandés, que es una diferencia también bastante grande porque es alguien que tiene arraigo de alguna manera, tiene estructura, vamos a llamarlo así, y tiene pues la sangre aquí y tiene el idioma, las costumbres, o sea, es como me pasó a mí con mi esposo alemán cuando yo estaba en Alemania, que aprendí alemán muchísimo más rápido, que me integré muchísimo más rápido, a las o sea, conocí de primera mano las costumbres y... y ella, ella me dice, ayer estábamos hablando las tres, eh, Melanie y, y la, la otra amiga y yo, y estábamos hablando justamente a este punto al que quiero llegar y que espero que, que, que se me haya ten, entendido toda esta, esta marea de información. Que yo pasé eh, un tiempo en Portugal planificando la venida para acá y, y pasé por este terremoto y mi amiga Melanie, me, o sea, ella está pasando también por este momento en donde ella piensa eh, interrumpo esto aquí, me voy para Alemania, pero ¿por qué interrumpir esto si en realidad está bien? Pero es que no me quiero quedar aquí mucho más tiempo porque no estoy 100% feliz con la cultura finlandesa, no me gusta, no me, no, no me termina de, de alegrar la vida, pero es que devolverme a Alemania y si después me arrepiento... Y yo la veo y a veces me sonrío a pesar de que ella estaba bañada en llanto, pero yo me sonrío a pesar de que ella estaba bañadísima en llanto, pero no es por maldad, pero yo a veces me sonrío porque yo me... Pero es que no es que la quiero criticar, ni es porque me quiero burlar, porque todo lo contrario, bastante lo hablo con ella y ella se desahoga conmigo, pero yo me pongo, yo la veo y me pongo a pensar, qué increíble como muchos pasamos por allí, por ese proceso y qué diferente es cuando ya lo estás viendo relajado con tu tacitas de café esperando desde la cima porque... A todas estas no es comparar si estás más abajo o más arriba, sino como es una cuesta, es una cuesta que cuesta. Esa cuesta te cuesta. Y cuando cuesta y cuesta y cuesta y cuesta, entonces uno se queja, se queja y se queja, porque uno va subiendo como un camión de cochino por esa cuesta, quejándose, quejándose, quejándose. Pero después que llega, se toma la palangana de agua, no te toques el micrófono, María. Se toca la, se toca la palangana de agua, se toma la palangana de agua. Se relaja, se toma un café, un ron, un vodka, ginebra con limón. Y cuando vuelves y te asomas y ves a alguien cercano a ti que está subiendo en la misma cuesta por la que ya tú subiste, tú dices, oye, pf, o sea, ¿cómo? O sea, yo lo primero que me pregunto es, ¿qué cuerda le he hecho? O sea, ¿qué me cate para que, pa que suba? Le tiro una botella de agua para colaborarle un poco, porque. Cada quien, viene con su, porque cada quien viene con sus propios fantasmas Cada bien, quien viene con su moral lleno de sus piedras y, de, y si no tienes piedras uno se las mete Porque uno empieza, pero si yo estoy bien aquí ¿Para qué me quiero ir para allá? Y si mis hijos están bien aquí Porque yo los quiero ubicar es allá Y uno se empieza a hacer todas esas preguntas Que lo estábamos conversando el jueves Y yo les dije a ellas O sea, una dijo Es que me siento tan lejos de mi país y la otra, que, que, que es verdad, es lejos, son cuatro o cinco horas. No es vivir aquí en esto en Estonia que va en, en, en... vas y vienes un fin de semana y ya. O sea, no es lo, no es lo mismo en realidad. Y, y sí, yo entiendo que se sientan lejos. Claro, eh, queda cruel que yo les comente, ok, pero yo tengo que viajar 12 horas a Venezuela si quiero ir a Venezuela. Y yo lo que les quería... Y ellos se quedaron así como, oye, ¿verdad que sí que tú no eres alemana? O sea, porque ellas a mí me tratan como alemana. O sea, hablamos en alemán, hablamos de cosas de Alemania, de costumbres alemanas y vamos a reunirnos con los alemanes. O sea, ellos en ningún momento... Este, María, ¿y tus amigos latinos? o ¿Qué es lo que tú haces allá? ¿Qué, ¿Qué comen ustedes en Latinoamérica? No, no, o sea, todo, todo el tiempo hasta se, se les olvida. Y es que yo tengo un acento... <risa> o sea, no, mentira, pero sí si, si, mmm, eh, como que no se acuerdan Pues como que, que ah, ah, verdad que tú no ¿De dónde es que eres tú? <risa> Entonces yo le digo Mira, yo para ir a mi país de origen Yo tengo que ir 12 horas O 11, no sé Desde Finlandia 7 días para llegar allá Y después eh, Que llegué allá Igualito yo, yo creo que yo no me voy a sentir eh, que, que cubro esa necesidad, porque yo creo que nosotras lo que nos está pasando a las tres es que no estamos extrañando el, el país, no, te, no extrañamos, sino que tenemos nostalgia de... Y es muy difícil porque eh, por más que vayamos y todo, mm, mm, no nos vamos a encontrar a los amigos, no vamos a encontrar las calles, no vamos a encontrar la misma... Por más que nos encontremos los amigos y las calles. No, no, no nos vamos a encontrar las situaciones que nosotros extrañamos. Ah, que nos vamos a ver toda la familia. Mucha gente se fue, etc. Pero ese no es el tema en el que quiero caer, sino que estábamos hablando justamente de eso, en que yo le digo a ella, ¿ustedes no se dan cuenta que nosotros tenemos first world problems? O sea, problemas del, del primer mundo. Y estábamos analizando que, que sí, que... Que qué ventaja, que qué maravilla eh, podernos concentrar en esto de oye sabes que yo paso todo el tiempo con mis hijos por decisión de nosotras cosa que yo todavía hago y, y tengo la dicha de, de tener un trabajo en mi casa y, y cuando lo estábamos hablando con ella ya estaba conversando que ella eso la hace feliz ella lo hizo por motus propio y, y, y se le ve se le ve que está feliz con sus hijos y hace muchas actividades y yo lo siento me gusta mucho su, su relación con sus hijos y lo hablamos bastante pero ella me dijo algo que es Ich brauche anerkennung. Que es, yo necesito reconocimiento. Y eso es algo que ella cree que puede obtener solo si se va para Alemania. Entonces, yo me pongo a analizar y le digo, pero tú te postulaste para un trabajo aquí en um, Finlandia. Y... ¿Tienes miedo de llamar a ver si te aceptaron o no? Porque si te aceptaron, tú no quieres quedarte para no enraizarte aquí porque tú lo que quieres en realidad es irte para Alemania. Pero si tú consigues ese trabajo aquí, vas a obtener reconocimiento por tu trabajo también y ya no vas a tener la necesidad de irte a Alemania. Es una pregunta. Entonces ella... Siente así como, no me había paseado por esa, sí, por, es, por es, no me había paseado por allí Y entonces yo le digo, ella dice, pero yo, yo ni siquiera sé si quiero trabajar Porque yo estoy súper feliz, súper feliz con mis hijos Y tú lo sabes María, nosotras hacemos cosas juntas con los niños Y estamos súper activas y hacemos, o sea, nos gusta buscar actividad con los niños Porque nos, nos sentimos bien Y yo le digo, entonces no será que tú no, esa presión que tú te estás ejerciendo, ¿es tu propia presión por tu necesidad de reconocimiento o es una presión social de alguien? Hay alguien que te está dando con el dedito en una llaga que tú ni siquiera tienes, te está dando, dando, que te está haciendo una llaga. Y se ha puesto esa mujer a llorar, así como que le abrieron un chorro y me dijo Mi mamá me está haciendo presión. Su mamá vive en Alemania, no tiene nada que ver con... o sea, hablan de vez en cuando y la critica porque ella no está trabajando porque está con los niños en la casa en Finlandia. Entonces, yo digo, Dios mío, que, que, que esa mujer está tan feliz, tan feliz con su vida realmente, que está buscando darle una vuelta, una vuelta tan grande como devolverse a Alemania, que, ojo, al final a lo mejor termina devolviéndose a Alemania y sintiéndose súper feliz de haberlo hecho, pero está tratando de hacer un cambio que no viene de adentro. Es un cambio que es una presión externa, pero al mismo tiempo es como interna porque es la mamá. Entonces, sin entrar en ese campo psicológico, de qué significan nuestras madres en nuestras vidas, etcétera, nos pasa en muchos aspectos en nuestras vidas. ¿Por qué nos dejamos presionar por algo que ni siquiera nosotros, ni siquiera internamente nos está presionando? Eso ni siquiera, mente, ni siquiera lo habíamos visto. Entonces, yo creo que nos da esa ansiedad. Yo le digo, yo creo que tú estás pasando por un momento de bastante ansiedad, de que, ah, porque ella dijo, yo quiero saber si lo que estoy haciendo es lo correcto. Entonces Eva y yo también dijimos al mismo tiempo, yo también. <ríe> y tenemos como una necesidad tan grande de, de eso, de saber si, si, o sea, yo nos pasa a todos. Yo creo que en cualquier área de la vida, no solamente como madres o si nos estamos mudando de país, yo quiero saber si, si esta decisión es la correcta y si, y si quedarme aquí tantos años va a ser lo... lo lo correcto, yo vivo con esa pregunta a diario, vivo con esa pregunta a diario y yo creo que esa es una pregunta que, que antes de anclarme, me impulsa a buscar, a encontrar esa respuesta. Pero es triste porque yo, o sea, después de esa conversación con ella yo me quedé analizando muchas cosas porque a veces haciéndole, me pre, haciéndome preguntas a mí misma, las digo en voz alta, se lo pregunto a ella y de repente jorungo por ahí un... No sé, toco una fibra que, 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 es sagra, que es grave, sagrada o fuerte para algunas personas, como por ejemplo, cuando le pregunté, ¿quién crees tú que te está haciendo presión? ¿Por qué te, o sea, ¿qué es eso? Y, y, y me habló de su mamá, así que mi amiga y yo salimos y la abrazamos. Eva, la otra chica, y yo salimos a abrazarla porque, no, no, cálmate. Pero al mismo tiempo cálmate y al mismo, bueno, llora y déjalo salir, porque. Pero me dejó pensando mucho en esto de, de cuando yo estuve allí, de cuando yo pasé por, esa, por todo ese análisis de si me voy, si me quedo. Independientemente si es de Portugal a Finlandia, si es de Ecuador a España, si es de Finlandia para Alemania. Yo creo que siempre va a haber eh, una peleita, una discusión ahí, una incomodidad. Con esto de ser simplemente extranjero y, y yo soy, como yo se los dije a ella, ¿sabe, ¿saben qué siento yo? Eh, que, que no me lo están preguntando porque estábamos hablando de Melanie Pero de repente ella viendo mi, un poquito un poquitito de mi cuento De repente se dan cuenta Porque a lo que yo quería caer al principio era comentarles Ella, ella por ejemplo me comenta cosas de aquí de Finlandia que no le gustan bueno, porque voy a la escuela y a veces la mam las mamás de los niños me ven ahí todo el tiempo y no me saludan. Y a mí eso me pasaba en Alemania. Entonces ella me dice, a mí eso en Alemania no me pasa. Y yo le digo, bueno, a ti de repente. Y ojo que estamos hablando de Alemania a nivel general, porque yo viví, fue en Berlín, ella vivía en otra parte. O sea, es como que dependiendo también de las zonas ¿no? y de las historias. Pero yo le contaba a ella, yo viví también en Alemania y a mí eso sí me pasaba. Y yo no quería caer en este tema de, porque claro, como yo soy extranjera y tú no, pero sí porque nosotros observamos cosas, o sea, yo fui extranjera en un país donde ella no era extranjera y ahora ella es aquí extranjera y ve cosas que no veía en su país porque no era extranjera en su país entonces yo por ejemplo cuando estaba en venezuela y me conseguía extranjeros cuando iba a, a las playas y hablaba con turistas qué sé yo que me encantaba porque yo practicaba mi inglés con alemanes por cierto que yo hice un amigo alemán y lo visité en en, en Alemania cuando llegué. Eh, yo me daba, o sea, cuando ellos me contaban cosas de nosotros mismos, yo como que, ¿en serio? Porque por supuesto, tú no estás viéndolo como lo ve un extranjero Entonces cuando tú vives situaciones en un país como extranjero Sientes que es muy personal, te lo tomas súper personal pero como estabas en, en, en Berlín, en, en Alemania, y de repente en Alemania, si te saludaron o te saludaron, ni cuenta te diste. Es porque tú estás, te sientes cómodo, estás bien allí, ella le gusta mucho su país, está muy cómoda en su país, le gustaba bastante. Ella siempre lo dice, yo no, nunca quise irme. Eh, siento que, que tiene que ver muchísimo con esto de, de salir de la zona de confort, de, de, de ahora estoy aquí y todo me lo tomo bastante personal. Entonces, claro, cuando ella cuenta que, que quiere irse porque allá no viviría las cosas que vive aquí, pero la verdad es que aquí tiene cosas muy buenas que va a extrañar cuando esté allá, como ahora que fue en diciembre, y empezó a comparar cosas y dijo, oye, me gusta estar en Finlandia por tal y tal aspecto. Yo caí, yo, yo misma caí en cuenta de tantas cosas que nosotros eh, compartimos, independientemente, no estoy hablando de los venezolanos, porque yo soy venezolana, sino que estamos hablando de, de, de lo similar que sufrimos ciertas circunstancias, de lo similar que subimos la cuesta, somos simplemente personas y, y vamos cargados a veces con, con, con unas piedras que son las mismas. A lo mejor una que yo tiré en el camino, ella la recogió y la metió en el morral. Y, y es súper interesante cuando ya estás encima de la colina con tu vodka, con tu café, con tu agua, ver y decir, yo pasé por ahí, yo subí esa cuesta, yo respondí esas preguntas, yo me di esos latigazos y yo llegué aquí, ¿cómo coño llegué yo a Finlandia? Bueno, eso es preguntas sobre preguntas Y uno todos los días está como en eso, será la decisión correcta Ella se estará preguntando también, pero no se quiere devolver a Alemania Pero sí se quiere devolver, Dios mío, todos vivimos... O sea, cuando, cuando tú conoces personas y, y piensas Oye, no, todos están bien, qué chévere, todo el mundo la está pasando bien, la gente está fino no la gente tiene situaciones bastante similares a las tuyas y yo hablando con ella el, el jueves sentía eh, como una, eso, como una ventaja de haber pasado por situaciones que yo digo qué alegría haber pasado estas situaciones ya y poder ver lo que ella está viviendo desde una, desde, una, desde una perspectiva empática no por el hecho de que ya lo viví sino porque igual me hubiese podido muy bien colocar en sus zapatos como me ha tocado con otras situaciones de, que no he vivido, que eh, de eso se trata justamente la empatía, y tratar de, de eso, de arrojar por lo menos una cuerda, una botella de agua, escucharla, desahogarse, verla llorar, no importa, llora tranquila, no vamos a encontrar hoy la solución ni el santo grial de esto, pero va subiendo un peldañito más, y no sé si ella se va en un mes, en un año, si nosotros nos vamos, si nos quedamos, Pero me quedó esa sensación desde el jueves que hablé con ella de, de, de fortaleza, que de, 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 me sentí fuerte, me sentí, yo pasé por ahí y, y, lo, y lo, lo logré. No sé si lo logré bien o lo logré mal, pero porque uno siempre está con lo quiere lograr bien o lo quiere lograr mal, no, no, mar. Lo quiere lograr bien o lo quiere lograr mal, pero no es nada más lo logré y ya con eso basta. ¿no? Uno quiere saber, ajá, lo logré bien, porque uno siempre tiene esas dudas y eso es humano. Eso es muy humano, vamos a tener las dudas siempre. Entonces yo creo que ha sido muy acertado de mi parte, hablando ahora de mí y porque siento que que ver la situación de otras personas A mí me ayuda tanto Que es lo que vengo contándoles Lo importante de contar nuestras historias Y lo importante de aprender a vernos reflejados En algunas situaciones Y de reconocer ¡Wow! Oye, sin si, no te lo tienes que decir a esa persona ¡Ah, no! Ya yo pasé por ahí ¡Mira qué fuerte estoy! ¡Mira! Ya yo pasé por eso ¡Uf! Mija, no, tú vas a pasar por eso también Si yo pude, tú puedes No estés llorando ¡No! ¡No! Hay que observar cómo la vida nos vuelve a traer una situación, nos vuelve a poner la situación en el camino, nos las pone como espectadores, nos las pone como protagonistas, nos las pone como cómplices, nos las pone como provocadores de la situación. O sea, hay miles de maneras de ver de ver, la, de ver una misma situación y de aprender siempre de eso. Es, es impresionante. Es impresionante cómo estar despierto y ver todo lo que nos está pasando vale tanto la pena para crecer. Para crecer, para confrontar, para ser emp empático y, y básicamente para crecer. Y los voy a dejar hasta aquí, porque me está haciendo falta mi compañerita y, y me quedé pensando otra vez en todo lo que dije y todo lo que no dije. Pero también lo dije. <ríe> Gracias por la compañía.